0: Bienvenido a un nuevo episodio de She Creates Today. Y hoy he decidido contestar una pregunta que se me hizo hace tiempo que era si tuviera que empezar desde cero con mi blog profesional, ¿qué es lo que haría y qué es lo que no haría? Así que en el episodio de hoy voy a compartir contigo cinco cosas que ahora haría diferente si tuviera que empezar desde cero con mi blog. Así que toma nota que vamos a empezar. Siempre he pensado que una de las mejores maneras de aprender es equivocándote. Pero evidentemente puedes aprender de los errores que los demás comparten. ¿no? Y hoy es lo que quiero hacer, quiero compartir contigo cinco cosas que ahora haría totalmente diferente si tuviera que empezar desde cero con mi blog. Así que espero que mis errores te sirvan a ti eh, para aprender y para que no tengas que cometerlos. Así que empezamos por el, lo primero que haría. Y lo primero que haría sería empezar antes, ¿vale? Porque nos, realmente nos pasamos la vida dudando, ¿no? Empiezo ahora o ya empezaré la semana que viene o ya ahora no es un buen momento. Ya lo haré cuando, no sé, en un, momento, un mejor momento, cuando no sé, tenga menos trabajo o cuando tenga más tiempo libre. Pero realmente todo eso al final lo acaba pasando y al final te acabas olvidando de y desmotivando ¿no? y no acabas haciendo lo que quieres hacer y realmente dudamos y dudamos ¿no? y nos cuesta dar el paso nos, y nos, además nos engañamos a nosotras mismas siempre diciéndonos, no sé, eh, en mi caso era nunca podré vivir de un blog, eso es cuestión de suerte o eso es cuestión de solo les pasa a algunos ¿no? y nos autoengañamos constantemente y al final no hacemos nada. Y la verdad es que desde que tuve la idea de crear mi blog hasta que lo hice, creo que pasaron como cuatro o cinco meses. Aún recuerdo comentar con mi hermana... Eh, crear, para crear nuestro primer blog de hace dos años o dos años y pico ya he perdido la cuenta. Y recuerdo pensar, vale, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a hablar? Y recuerdo que eh, pasaron como cuatro o cinco meses hasta que me decidí a comprar el hosting, el dominio y empezar. no Porque tenía siempre esas ideas en la cabeza de, eso no va a funcionar, eso es cuestión de suerte, eso... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que uno de los errores, entre comillas, que cometí fue que tardé demasiado en tomar acción. Así que ahora si tuviera que empezar, empezaría en el momento que se me ocurre la idea. Evidentemente puedes, no sé, esperar una semana, dos semanas, pero sí que tomaría acción antes y lo que he visto es que eh, puedes empezar hoy y irás mejorando a medida que vas avanzando y aprendiendo, pero que lo importante es empezar, ¿vale? Así que el primer error, entre comillas, fue que tardé demasiado en tomar acción y empezar a crear mi primer blog profesional. La segunda cosa que haría, si tuviera que empezar desde cero con mi blog profesional, sería que haría más vídeo, ¿Vale? Y salir en vídeo delante de tu audiencia es una de las mejores maneras de conectar con ellas. Y te voy a explicar mi experiencia y es que esto de hacer vídeos, yo desde un primer momento decía no, 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 yo no quiero hacer vídeo, odio todo esto del vídeo, yo no salgo bien en vídeo, ¿no? Y todas esas cosas que nos decimos. Y en enero, cuando hicimos en un, el reto blogger, en enero hacemos el reto blogger, ¿vale?, y eh, decidimos que para el reto blogger por primera vez ap apareceríamos en vídeo haciendo las clases. Y fue un antes y un después para, para el blog. Eh, se notó la manera de conectar con, nuestras, con nuestra audiencia, nuestras suscriptoras. Y fue todo un éxito y le doy eh, el mérito, evidentemente, de haber salido en vídeo porque... Eh, conectamos de, de una manera mucho más personal, mucho más íntima y al final se demostró en conexión con nuestra audiencia y en ventas de nuestros productos. Así que evidentemente que al principio nos daba y me daba miedo salir en vídeo, ¿eh? por supuesto que sí, eh, tardé como seis o siete meses en dar la cara entre comillas, salir en vídeo, porque no es nada fácil, no es nada fácil ponerte delante de una cámara y hablar y compartir contenido y explicar tu historia, pero he visto que vale la pena al 100% y además eh, ahora mismo después de haberlo hecho muchas otras veces realmente te das cuenta que no hay para tanto y que no sé por qué dudamos tanto en hacer las cosas cuando cuando realmente queremos hacerlas, porque realmente no hay para tanto y al final eh, todas esas ideas y esas cosas que te imaginas que pasarán si sales en vídeo, ¿no? te criticarán o te dirán algo, realmente al final nunca acaba pasando nada de esto y aunque pasara no pasaría nada porque al final todo esto lo haces para tu audiencia, para ayudarlas. O ayudarles. Así que salir en vídeo eh, notamos una conexión muy grande y si lo hubiera sabido desde el principio hubiera empezado a hacer eh, más vídeo desde un primer momento y no hubiera esperado tanto. Y seguimos con la tercera cosa. La tercera cosa que no haría si tuviera que empezar desde cero sería que no haría tanto caso a las redes sociales. Y no estoy diciendo que las redes sociales no sean importantes y no ayuden a crear comunidad, porque sí que lo hacen. Pero cuando me refiero a menos redes sociales, habla de dedicarle menos tiempo, ¿no? poner el foco de atención en otra cosa. Eh, y te voy a poner un ejemplo rápido. En, con mi primer blog que hice con mi hermana, teníamos Instagram y realmente nos pasábamos el día, si teníamos, no sé, tres horas para dedicar al blog en general, pasábamos dos horas y media en Instagram y media hora dedicándola a crear el blog. Y al final, eh, cuando estábamos súper saturadas de Instagram, porque Instagram es como buscar seguidores, publicar contenido, y al final eh, supongo que no teníamos una buena estrategia y decidí, y decidimos centrarnos en el blog, en crear contenido, en conseguir suscriptores y pusimos el foco de atención en el blog y no en Instagram. Y te prometo que fue un antes y un después. A día de hoy, digo siempre lo mismo, pero a día de hoy aún no tenemos Instagram. No digo que no vayamos a tener Instagram un día para nuestro blog, pero eh, decidimos poner el foco de atención en hacer crecer el negocio digital que es el blog y no hicimos tanto caso a, a Instagram y a las redes sociales. Y evidentemente, que, vuelvo a decir, que las redes sociales son importantes para crear comunidad, pero creo que es mucho más importante eh, crear tu negocio digital eh, con tu propio hosting, tu propio dominio, eh, atraer a tu audiencia ideal a él y después hacer crecer la comunidad en redes sociales porque mucha gente se dedica a instagram 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 pero si instagram un día desaparece o se te bloquea la cuenta y he recibido un día un email que decía que instagram había eliminado la cuenta de, de una influencer importante y que suerte que lo rescató pero evidentemente si instagram te bloquea la cuenta o alguien te no sé te hackea la cuenta o algo eh, no tienes manera de volver a contactar y conectar con toda esa gente que te seguía o sería súper complicado. Pero a diferencia de si tienes un, blog, ¿no? tienes, como, tienes un blog, tienes suscriptores, siempre podrás volver a mandar un email a suscriptores y decir «Hey, mira, he cambiado el blog o he cambiado mi cuenta de Instagram, es esta». ¿no? Pues tendrás una manera de volver a conectar con toda esa gente que le interesa lo que haces así que evidentemente no digo que no sean importantes pero eh, si tuviera que empezar desde cero no me centraría tanto en Instagram y sí me centraría más en crear una comunidad eh, de suscriptores que les guste el contenido del blog y después me centraría más en las redes sociales ahora mismo volvemos con el episodio pero antes quiero comentarte algo y es que hemos creado una guía increíble de más de 10 páginas para enseñarte cómo puedes empezar a crear tu increíble blog profesional sin dudas ni confusiones. La guía se llama De pasión a negocio digital con un blog profesional y te ayudará a empezar a dar esos primeros pasos con tu blog. Si quieres la guía, solo tienes que ir a guiablogger.com para descargarla. Es totalmente gratis. Recuerda que puedes descargar la guía en guiablogger.com. Y ahora sí, volvemos con el episodio. Y seguimos con la cuarta cosa. La cuarta cosa eh, que no haría si tuviera que empezar con mi blog desde cero es que haría menos comparación. Y esto de menos comparación lo he dicho en bastantes episodios, pero creo que es fundamental. Porque cuando estás empezando desde cero ¿no? y estás intentando buscar tu esencia, tus colores el cómo vas a hacer las cosas normalmente lo que hacemos o lo que hice yo es que era buscaba y buscaba y buscaba otros blogs, otras para inspirarme, pero al final acababa como ese círculo vicioso de comparación, de Ay, mira lo que están haciendo, a lo mejor debería, también debería hacer esto o a lo mejor debería cambiar esto porque mira, ellos tienen esto y yo no lo tengo. ¿no? Y lo que nos pasaba con mi hermana es que estábamos constantemente en nuestro primer blog haciendo cambios y nos pasábamos horas y horas y horas que podíamos dedicarle a nuestro blog ¿no? a crear ideas y a crear contenido. Nos las pasábamos constantemente comparándonos diciendo... Eh, si ellos están haciendo esto, a lo mejor deberíamos hacerlo, o a lo mejor deberíamos crear un producto similar o a lo mejor no. Y entras en, este, en, esta, no sé, en esta comparación que no te deja vivir. Así que eh, si tuviera que empezar desde cero, evidentemente buscaría inspiración, pero me centraría más en, no sé, entre comillas, buscar mi propio camino sin tener que estar comparándome con otras bloggers, otros, no sé, otras otros blogs que ya llevan años publicados e intentaría, no sé, eh, buscar inspiración en otra parte, ¿no? Para no entrar en esa comparación de tengo que hacer eso también porque ellos también lo están haciendo. Así que toma este consejo porque no quiero que entres en esta comparación de es que o oh, no sé, en esa comparación de ellos ya lo han conseguido, no la voy a conseguir nunca o ellos están haciendo lo mismo que yo porque debería hacer yo esto si hay alguien que lo está haciendo. Y entras en este bucle de comparación que no te lleva a ninguna parte. Así que no te recomiendo que entres en este bucle, intenta buscar tu camino, ser creativa, inspírate con, no sé, con otras cosas, con libros o con no sé, Pinterest o lo que sea. Pero eh, márcate como un límite de tiempo de inspirarte y toma acción en lo tuyo, ¿no? Porque a veces nos pasamos... Llegas a Pinterest y no sé si a ti te pasa, pero vas a Pinterest un momento a buscar, no sé, colores o algo y al final acabas estando cuatro horas en Pinterest porque es como adictivo, ¿no? Todo es precioso, bonito. Y sí que te recomiendo que te pongas, no sé, como... Vale, tengo 15 minutos para buscar inspiración y después me pongo a crear mi blog o a crear mi logotipo o a buscar imágenes, pero eh, siempre marcándote un límite de tiempo para buscar información e inspirarte en otros blogs o, no sé, o en Instagram o sea donde seas, donde vayas a buscar inspiración. Y finalmente, ya vamos por el último tip de la última cosa que haría si tuviera que empezar desde cero con mi blog y, es que, y esto creo que es... No sé si es la más importante, todas son importantes, pero esta es fundamental. Y es que si tuviera que empezar desde cero con mi blog profesional, me centraría desde el minuto uno en formar una comunidad de gente ¿vale? que, le, que le guste o que le interese el contenido de mi blog. Y tienes que tener súper claro que tu blog no funcionará nunca si no atraes a tu audiencia ideal a él y compran tus productos o servicios, ¿no? La diferencia entre un blog de hobby y un blog como negocio digital es que un blog de hobby eh, no vendes nada y un blog como negocio digital eh, vendes tus productos o tus servicios y para que la gente compre, o sea, para que tu audiencia ideal compre tus productos o contrate tus servicios eh, cuando llega tu blog, tiene que confiar en ti. O sea, la gente compra de produ o sea, la gente compra productos de la gente en la que confía. ¿no? Si no confías en esa persona, no te da buena espina o no acabas de estar muy segura, no sacarás la tarjeta ni comprarás un producto. Así que es fundamental, he visto, que crear una comunidad eh, de gente que le apasiona, que le gusta el contenido, que le interesa el contenido que estás ofreciendo, eh, es fundamental crear una comunidad. Y en mi caso, por ejemplo, eh, tenemos un grupo de Facebook vale para, para toda la gente que le interesa esto de crear un blog profesional, vale siempre enfocado a chicas millennials o mujeres. vale Es una comunidad femenina. Y tenemos un grupo de Facebook que se llama Grupo Privado para Bloggers. Si escribes en Facebook, Grupo Privado para Bloggers, y quieres añadirte en el grupo, estaremos encantadas de darte la bienvenida. Y es un grupo totalmente gratis, ¿vale? Pero es privado. Y dentro de este grupo hay nuestra comunidad, ¿vale? Allí. Y eh, básicamente lo que hacemos es que cuando alguien se suscribe al blog, también reciben un email diciendo, hey, tenemos este grupo de Facebook privado donde podemos ayudarte a solucionar tus dudas, puedes conectar con otras emprendedoras y otras bloggers, y si quieres añadirte solo tienes que hacer clic aquí. Y entonces cuando reciben el email, mucha gente, muchas emprendedoras y muchos bloggers se unen al grupo, y entonces cuando tenemos toda, o sea, toda nuestra comunidad allí, lo que hacemos es crear contenido extra para... Nuestra comunidad, ¿no? Hacemos vídeos o hacemos retos o ofrecemos contenido exclusivo. Y esto lo que hace es crear valor. Y, cuando, y lo que he visto es que cuando ofreces valor a tu audiencia, eh, eso se se ve en que tu audiencia empieza a confiar en ti, empieza a ver que, no sé, o que sabes de lo que hablas o empieza a ver que eres tú la persona que puede ayudarles con ese problema que tienen, ya sea, no sé, a lo mejor tu lo sobre yoga y tu audiencia quiere aprender a hacer yoga, pues en este grupo de Facebook podrías hacer mini clases de yoga y después cuando, yo que sé, saques tú un curso online o, no sé, o crees tu primer producto digital, les puedes decir, hey, he creado este producto, es, um, no sé, es, un, es un curso completo de clases de yoga como las que he hecho aquí, si quieres puedes comprarlo no sé haciendo clic aquí. Pero lo que me refiero es que cuando ofreces valor a tu audiencia, lo que hace es que tu audiencia acabe confiando en ti y entonces cuando sacas un producto digital o un servicio y... Tu audiencia lo necesita, no les cuesta tanto hacer como la compra y dar el paso porque ya confían en ti, porque ya les has ofrecido tanto valor y tanto valor y les has ayudado tanto de manera gratuita sino, sin, sin pedir nada a cambio, que eso se nota después en las ventas porque, como te he dicho, a tu audiencia no le cuesta tanto sacar la tarjeta y decir, eso es lo que necesito, me encanta el contenido que que ofrece y me encanta cómo me ha ayudado y quiero comprar este producto. Así que sí, crearía una comunidad desde el minuto uno y te recomiendo que hagas exactamente lo mismo. Lo mismo, porque notas eh, que tu audiencia se siente mucho más conectada a ti y acabará confiando más en ti y todo será muchísimo, muchísimo mejor. Así que, bueno, estas son las cinco cosas que ahora haría si tuviera que empezar desde cero con mi blog. Espero que te hayan ayudado y espero que, no sé, aprendas de ellas y puedas ahorrarte algunos de los errores que yo cometí cuando empecé y nada, espero que te haya ayudado y nos vemos la próxima semana con más contenido para ayudarte a crear tu blog profesional. Espero que te haya gustado este episodio y que ahora estés lista para tomar acción. No te olvides de suscribirte al podcast para no perderte nunca ningún episodio. Y recuerda que puedes descargar la guía gratis sobre cómo convertir tu pasión en un negocio digital con un blog profesional